0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich habe Jana Tepe, Mitgründerin von Tandemploy, besucht. Wie sieht neue Arbeit im digitalen Zeitalter aus? Tandemploy gibt auf diese Frage vielen Unternehmen Antworten und mit ihren Softwarelösungen Hilfestellung. Die Vision von Tandemploy ist, dass die Arbeitswelt ein flexiblerer, lebensfreundlicherer Ort wird, dass Arbeit wieder ins Leben der Menschen passt und nicht andersrum. Das Tandemploy-Team experimentiert sehr viel mit neuen Arbeitsformen und versucht immer selber zu leben, was nach außen gepredigt wird. Und das kommt an. Vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern kommen Manager in die Berliner Räumlichkeiten und wollen den modernen Spirit aufsaugen. Wenn es eine Formel für New Work gibt, könnte sie wie folgt lauten. Flexibleres Arbeiten führt zu mehr Lebensfreude und dies wirkt sich positiv auf die Produktivität aus. Zur Erreichung dieses Ziels setzt Employee auf den stärksten Hebel, den Unternehmen haben die eigenen Mitarbeiter. Durch Tandemploy erhält jeder Einzelne eine Stimme, sich einzubringen und wirklich mitzugestalten. Viel Spaß bei dem Gespräch. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünscht. Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin super happy, dass ich hier bei euch im Office bin, bei Tandemploy in Berlin. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr recht viele Vertreter von Konzernen hier habt, die sich das mal anschauen, was ihr hier so macht die direkt bei euch hier reingehen und sagen, hey, was macht ihr hier überhaupt und wie macht ihr das? Ist das richtig?
1: Das stimmt und gerade kurz bevor du gekommen bist, ist tatsächlich eine Truppe hier rausmarschiert. <lacht> das heißt, die hast du knapp verpasst. Also Aha. kommen tatsächlich manchmal ja, Busladungen voller Manager aus Konzernen zu Besuch, weil sie sehen möchten, wie wir arbeiten, also wie auch unsere Räumlichkeiten sind, aber vor allem, ähm, wie unsere Kultur ist, wie wir mit neuer Arbeit experimentieren und natürlich auch, was wir... Ähm, anbieten, um das auch in andere Unternehmen zu tragen. Mhm. Ja.
0: Wie überrascht sind denn die Manager von den Großkonzernen, vom Mittelstand bis zum Wachskonzern? Ähm, sind sie wirklich komplett überrascht oder sagen sie, ach, so sieht also das aus?
1: Die sind oft schon recht überrascht, <lacht> ähm, meistens total offen, mhm. ähm, selbst die Top-Führungsriegen sind ja dann, wenn sie solche Touren machen, kommen mit äh, Turnschuhen vorbei und haben dann zumindest das Tages-Du, <lacht> wie, wie man es oft so schön nennen. Das ist ja mittlerweile ähm, auch in. Ja, äh, ja genau. <lacht> und man kommt eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich und offen ins Gespräch auf Augenhöhe. Das finde ich so schön daran. Mhm. Also wir duzen natürlich dann auch sofort. Das sind ja hier unsere Räume und das ja. ist unsere Art. Und ähm, ja, sie zeigen dann aber, wenn sie überrascht sind, auch ihre Überraschung ganz offen und wir kommen echt gut ins Gespräch. Ja. So.
0: <lacht> wie wichtig sind dann wirklich die Räumlichkeiten? Also wie viel macht die Attraktivität aus?
1: Ich persönlich finde es total wichtig, <lacht> <lacht> dass die Büroräume schön sind. Das hört sich jetzt so äh, lapidar an, aber mhm. ich finde, dass unsere Mitarbeiter ja hier im Zweifelsfall mehr Zeit von ihrem Tag verbringen als zu Hause in ihren Wohnungen. Deswegen finde ich, ein Büro sollte eigentlich mindestens so schön sein wie die Wohnung der Mitarbeiter. Mhm. Und ja, da investieren wir tatsächlich auch viel... Äh, Kreativität und ich glaube äh, Liebe zum Detail ins Büro tatsächlich. Das ist längst nicht alles, ne? also nur ein schönes Büro kann ja. natürlich überhaupt nicht ja. helfen, aber ähm, genau, also alles was du hier siehst zum Beispiel ist selbst gemacht, also mhm. die, die ähm, Tische selbst getischlert vom Team und so weiter, die okay. ganzen Möbel. Ja. Also da wirklich dieses
0: Zusammengehörigkeitsgefühl und das Team macht es auch zusammen, macht es sich auch selber mhm. schön und seine eigene Wohlfühloase. Ja,
1: das steckt auch an, also es kommen ja. mittlerweile auch dann so Ideen aus dem Team, nach dem Motto, Jana, die Küche, ich finde die ist noch nicht ja. gerade nicht mehr so schön, wir könnten doch das und das machen, und die man streichen und so, dann sag ich immer, ja, wir brauchen klar, noch einen, ja, na, wir brauchen einen
0: Whirlpool <lacht> <Ja>. <lacht> oder eine Sauna. Ja,
1: äh, letztes Jahr wurde ähm, quasi im Planschbecken wurde angeschafft für den ja, Hof.
0: Ja. Mhm. Das ist toll, ja, heute ist auch schon wieder ein warmer <lacht> Tag in Berlin, man merkt das ja direkt, wenn es in ja. Berlin warm wird, dann steigt die Laune, äh, dann äh, ja, schreit es von den Häusern nochmal äh, wärmer, wärmer ab. Ähm, bei euch auf der Website steht so schön, neue Arbeit passt nicht in alte Muster, mhm. ist das so ein bisschen auch das, das Leitmotiv, kann man das schon so sagen?
1: definitiv. Ähm, vor allem beschreibt es ganz gut, was wir mit unseren Kunden so <lacht> machen und wie wir mhm. denen helfen. Ähm, weil wir natürlich als Startup, wir können mit neuer Arbeit ganz äh, munter experimentieren, wie mhm. wir lustig sind. Wir können alles mögliche ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann verwerfen wir es und machen was Neues. Ähm, größere Unternehmen, die es einfach schon länger gibt, die haben natürlich ganz andere Herausforderungen und einen ganz anderen Kontext. Die können nicht einfach mal alles über den Haufen werfen über Nacht. so mhm. ähm, Das heißt, da treffen neue Arbeitsformen oder neue Arbeitsideen auf alte Muster, auf, auf die Hierarchien, die es schon ganz lange gibt, auf Silo-Strukturen Und es ist super schwierig, neue Ideen darin wirklich zum Leben zu bringen. Mhm.
0: So. Und genau da setzt ihr ja eigentlich an, ja, mit eurer Softwarelösung von Tandemploy. Lass uns da gleich ähm, genauer drauf eingehen. Ähm, eure Vision ist ja, dass dann wirklich der einzelne Mitarbeiter, ob es jetzt nicht nur bei den Möbeln ist, aber vor allem ja auch bei dem, bei dem Know-how ähm, und vor allem das gesamte Know-how des Unternehmens, dann in irgendeiner Form verknüpft werden kann und dann daraus im Idealfall etwas Besseres passiert als vorher ähm, oder einfach produktive Arbeit entsteht. Ist das wirklich so einfach? Geht das so? <lacht> also da ja. gerade schon, wir können gerne auch auf die, auf die Softwarelösung ja. direkt eingehen, ähm, wie mhm. das funktioniert. Also wie, das ist wahrscheinlich immer so eine Frage, wenn man von außen reinkommt, mhm. ähm, Okay, ja, das hört sich cool an, aber mhm. wie geht das?
1: Ja, also so einfach, äh, mhm. in Anführungsstrichen, geht es sicher nicht, denn wir sprechen ja, also wenn wir darüber reden, dass wir Strukturen öffnen und verändern wollen, dann ist das was, das braucht definitiv Zeit und das mhm. kannst du nicht mit einer Hauruck-Mentalität machen. Ja. So, das funktioniert einfach nicht. Hätte wahrscheinlich genau ähm, den Gegeneffekt. Also wahrscheinlich, genau. Und ähm, deswegen ist unser Ansatz mit unserer Software, dass die von den Mitarbeitern genutzt wird. Also wie du gerade schon gesagt hast, das ist auch so ein, so ein Bottom-up-Approach, dass die Mitarbeiter selber da aktiv werden und sich vernetzen mit ihren Kollegen für neue Arbeitsformen, für Kollaborationsformen, für verschiedene Themen. Das kann, können ganz unterschiedliche Dinge sein. Mhm. Die Mitarbeiter melden sich an und sagen, worauf sie gerade Lust haben, wie sie arbeiten möchten, kriegen Vorschläge für einen Kollegen, der gerade ein Projekt umsetzt, wo Sie ein perfekter Sparringspartner wären, können Sie sich da schnell melden oder Sie kriegen einen Mentor vorgeschlagen, vielleicht einen älteren Kollegen, der schon besonders viel Erfahrung hat in einem bestimmten Bereich cool. oder auch einen jüngeren Kollegen, dem man helfen könnte, ja. anzukommen im Unternehmen. Also man kriegt all solche Vorschläge und eigentlich ähm, Anknüpfungspunkte, um sich mit seinen Kollegen zu vernetzen. Manchmal auch nur für ein, für ein Coffee-Date oder für ein, für ein Lunch-Date mhm. ähm, oder um einfach ganz unverbindlich Wissen zu teilen, seinen Job zu teilen. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen, für die wir Menschen in Firmen ähm, vernetzen und miteinander in Verbindung bringen und das kann ganz viel in Bewegung bringen. Das hebelt nicht sofort Hierarchien aus. Ähm, es wird ja oft auch in bestehenden Strukturen erstmal eingesetzt, aber mhm. es öffnet das Denken, es öffnet die Perspektive, es bringt den Mitarbeitern neue Ideen mhm. und sie können mit diesen Ideen und Lösungsvorschlägen auf ihre Führungskräfte zugehen und sagen, hey, ähm, ich habe gesehen, in der anderen Abteilung setzt jemand gerade ein ähnliches Projekt um wie wir. Wir könnten das zusammenlegen, wir könnten voneinander profitieren. Mhm. oder hey, ich möchte meine Arbeitsstunden reduzieren, ich habe aber echt einen verantwortungsvollen Job, ich weiß das. Ich könnte mir den aber teilen mit Maria aus dem Vertrieb, mhm. die gerade auch ähm, ne, ihre mhm. Stunden reduzieren will. Wie findest du das? Und das bringt die Mitarbeiter in eine ganz andere Situation und die Führungskräfte auch.
0: Mhm. Also gibt ihr dem Mitarbeiter eine Stimme?
1: Ja, absolut.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, natürlich ist es nicht immer einfach, auch, auch gerade in jedem Unternehmen es ist es ja unterschiedlich, klar, da, mhm. das gebt ihr ja auch ab, ihr, ihr gibt sozusagen die, 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 die Plattform, mhm. die genutzt werden kann und wie sie ja dann genutzt wird, ist natürlich dem Unternehmen und in dem Unternehmen ja. dann äh, überlassen. Ähm, aber habt ihr da auch schon, oder habt ihr da bestimmte Erfahrungswerte und das Feedback, was passiert denn zum Beispiel mal in einem, in einem negativen Fall, also wenn jetzt zum Beispiel die, die Führungskraft oder ein Mitarbeiter sagt, okay, ja, irgendwie was die da machen, das wird ein Toba-Bohu, ähm, die, die machen da, äh, kommunizieren da links und rechts und ja. äh, wir kriegen das nicht mehr gebündelt, vielleicht bei einem Projektmanagement mhm. oder ähnlich. Mhm.
1: Ja, also eine Software einzuführen ist immer nur das eine. Ne? Du kannst noch so schönes Tool einführen, das noch so benutzerfreundlich ist und toll aussieht. Mhm. Ähm, aber wenn dieses Tool in eine Kultur trifft... Ähm, die, ja, Wo vielleicht immer wieder Stolpersteine in den Weg gelegt werden mhm. oder wo auch nicht entsprechend kommuniziert wird um diese Einführung dieser Software drumherum, dann wird es schwierig. Deswegen ähm, haben wir von Anfang an beschlossen, dass wir die Kunden ganz intensiv begleiten, auch in der internen Kommunikation. Also, mhm. wie erfahren die Mitarbeiter von der Software? Wie erfahren sie, warum sie sich dort engagieren sollen das ist plötzlich? Ist ja auch, ist ganz ja auch neu. Ja, genau. ähm, das kennt man vorher ja auch. wurden sie nicht gefragt, jetzt ja. sollen ja. sie plötzlich irgendwie sonst selber ja. entscheiden und aktiv werden. Ja. Vielleicht haben
0: Sie da auch Angst davor, kann ja auch sein. Genau, ja.
1: also so da helfen wir, wie man das gut kommuniziert, wie man so die, diese Geschichte drumherum erzählt, das Storytelling macht und wir unterstützen auch beim Stakeholder Management. Das heißt, wir gucken schon vorher, dass wir die relevanten Leute in der Firma, die auch mhm. ja, ich sag mal Zweifler sein könnten, dass wir die mit an einen Tisch holen, bestimmte Führungskräfte, mhm. Abteilungsleiter. Wir holen den Betriebsrat ganz früh mit an Bord, der in den meisten Fällen das total befürwortet, dass wir mhm. das einführen, weil Gut, ja. der Betriebsrat ist für Mitgestaltung und Mitbestimmung. Ja, ja. Und gucken dann auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, weil die gibt es, also das brauchen wir gar nicht verneinen, dann im Laufe der Einführung ja. ne, kann es immer wieder sein, dass bestimmte Leute sich dagegen stellen, weil sie das Gefühl haben, okay, da bricht jetzt wirklich, wie du gesagt hast, da bricht doch Chaos aus. Die ja. Leute können selber Vorschläge ja. einbringen, ne? die können da ihre Ideen einstellen ja. und können sich mit anderen matchen. Ähm, dann gucken wir genau hin und holen die Leute an einen Tisch und ja. ähm, diskutieren und sprechen und versorgen mit Argumenten. Ich das, glaub, heißt, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ja. heißt, ihr habt cool, dass ihr das so, so begleitet. Und das heißt, ihr habt dann auch noch Einblick jeweils in die ja. Daten, nenne ich es mal.
1: In die Daten haben wir keinen Einblick. Die gehören der Firma. Mhm. Aber da wir sie sehr eng begleiten, und ich begleite okay. auch viele unserer ganz großen ja. Kunden, habe ich natürlich. Ich habe schon Einblick, weil die mir das natürlich auch die Projektmanager mir das ja. sagen und sagen, ja. wie so der Stand ist und wo ja. Schwierigkeiten okay. sind, ne? ja. Cool. Aber de facto können wir darauf nicht zugreifen. Ja, ja. ja. ja, sind ja immer, das ist so eine natürlich typische Datenfrage, die ja. wollte wir gar nicht stellen. <lacht>
0: <lacht> ist nicht Teil des Podcasts. <lacht> <lacht> Aber ähm, das finde ich spannend, ja. Ich komme aus einer ganz ähnlichen Welt ähm, mhm. und deswegen ist auch meine Verbindung, ich glaube, ich habe auch wirklich eine, eine persönliche Story zu, zu, ähm, zu Tandemploy, äh, so wie ich euch auch vor vier, viereinhalb Jahren kennengelernt habe, bei einem Vortrag von äh, einer Mitgründerin, mhm. Anna. Und zwar war ich in einem damaligen Unternehmen vor, vor fünf Jahren, war so eine Art Transformationsprozess okay. in der Medienwelt. Klar, Digitalisierung als zentraler Einflussfaktor, wir müssen mehr digitale Produkte schaffen, etc. Und da war ein Change Manager, Coach da, der, der diesen Prozess begleitet hat. Okay. Und alle waren natürlich komplett verkrustet und haben wirklich, das war wirklich echt nicht, nicht cool. Und das ging über mehrere Wochen und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt: Ich habe dich jetzt seit ein paar Tagen beobachtet ich glaube, du könntest auch Moderator sein. Und ich war Produktmanager. Mhm. Und ich gedacht, was erzählst du denn? So. Mhm. Und dann hat er mein Beispiel genommen und ist vor versammelter Mannschaft vor 400 Leuten nach vorne gegangen und hat gedacht, er hat eine Idee. Und zwar Jobsharing. Man könnte doch das Potenzial von den Kollegen, von den Mitarbeitern nutzen, um es auf andere Bereiche zu übertragen. Mhm. Und man sollte mal Gruppen bilden und da entsprechend Ideen einbringen. Mhm. Und kurz danach, später mhm. habe ich den Vortrag von der, ähm, von der mhm. Anna äh, mitbekommen an der, an der LMU-Uni in, in München mhm. und deswegen war sie die Verbindung bei mir und jetzt mhm. bin ich so ein Teil von, von, von einer Art Moderator mhm. und ähm, das hat mich damals recht inspiriert, weil ja. mir das komplett die Augen geöffnet hat, ja. auch für andere Bereiche, ja. nicht zu sehen, dass ich auch was anderes noch kann, mhm. ja, sondern auch das Bewusstsein zu haben, was die anderen machen. Ja. Und das fand ich so spannend. Ja. Und ich glaube, ähnlich ist es ja dann auch zu sehen, ja. ähm, ach schau mal, der hat die Idee, da kann ich mich vielleicht einklinken mhm. oder sagen, hey, das möchte ich auch machen.
1: Mhm. Und ja, vor allem, wenn man nicht, ähm, ich sag mal, das Glück hat, wie du, dass jemand... Ähm das erkennt und auf dich zukommt, mhm. das war jetzt ein Einzelfall, ja. ähm, genau, ermöglichen wir, dass das einfach strukturiert passiert. Also, dass man auch einen Überblick bekommt, wer, welche Talente eigentlich wo, in welchen Mitarbeitern schlummern, mhm. äh, wo Leute sich eigentlich besser zusammentun könnten, etc. Mhm. Das, äh, weil das, da haben Firmen ja oft überhaupt keinen Überblick. Wie soll man das auch haben? Ja. Ähm, genau.
0: Ja. ja, richtig cool. Also, deswegen ich bin ein großer Fan seit vier oder fünf Jahren. <lacht> <lacht> und ähm, ja, richtig klasse. Sag mal, ähm, wir haben schon vorher kurz drüber gesprochen, neue Arbeit, New Work, ähm, das große Thema ähm, ist überall in, in, äh, in den Medien vertreten und man spricht davon. Ähm, könntest du für dich sagen, was überhaupt neue Arbeit ist? Also mhm. gibt es da was, wo du sagst, okay, in diese Richtung ja.
1: Okay. Das ist natürlich ein schönes Buzzword und mhm. wir sind mit ganz vielen Buzzwords umgeben in Klar. unserer Branche. Ja, ja. Ich tue mich immer schwer damit zu sagen, das ist New Work oder so wird die Zukunft der Arbeit aussehen in fünf oder zehn Jahren. Mhm. Ich glaube nämlich, keiner von uns weiß das so genau und das ist das Schöne daran.
0: Und genau das ist neue Arbeit. Ja, genau, das ist neue <lacht> das Arbeit, wissen.
1: dass man jetzt die Flexibilität schaffen muss in den Strukturen und in den Arbeitsmodellen, aber vor allem in den Köpfen. Dass man offen ist für das, was kommt. Und das bedeutet auch tatsächlich, ähm, Dinge einfach mal auszuprobieren und zu experimentieren. Also wir selber experimentieren auch ganz viel mit neuer Arbeit. Mhm. Und ähm, auch wir verwerfen Dinge wieder schnell und probieren neue Sachen aus und gucken, dass wir... Ähm, Modelle und Wege finden, die zu uns passen. Das heißt, New Work ist definitiv auch für jede Firma was anderes. Mhm. Ähm,
0: zum Glück, ja, ja wenn so man eine Schablone nimmt, dann Aber es
1: macht es natürlich auch schwieriger, weil du kannst nicht sagen, New Work ist das oder ja. das. Es ja, so. hat auf jeden Fall mit mehr Flexibilität zu tun, mhm. ganz, ganz sicher mit mehr Offenheit, ähm, mit verschiedenen auch Arbeitszeiten und Arbeitsorten, aber dass ich dir jetzt sagen könnte, das ist es, mhm. mh, kann ich nicht. Mhm.
0: <lacht> wenn wir die Formel aufmachen, mehr Flexibilität Mhm. führt zu mehr ähm, Zufriedenheit, mhm. führt zu mehr Glück, führt dann auch letztendlich zu einer höheren Produktivität. Mhm. Würdest du damit gehen?
1: In vielen Fällen definitiv. Also ja. ähm, das merke ich. Bei uns selber, <lacht> dadurch, dass wir ja maximal flexibel sind, also jeder Mitarbeiter hier ähm, kann seine Wochenarbeitszeit frei auswählen, mhm. das heißt, die, meine Kollegen arbeiten zwischen 15 und 40 Stunden die Woche, mhm. wirklich alle unterschiedlich, mhm. ähm, bedeutet, wir müssen uns extrem gut absprechen übrigens, auf der anderen Seite, also sehr diszipliniert sein, <lacht> aber was ich auch merke, es führt wirklich ähm, zu einem ganz hohen Commitment und diese ähm, Flexibilität, die wir geben, ähm, wird unglaublich gewertschätzt, führt dazu, dass wir auf der anderen Seite auch viel Flexibilität zurückbekommen, wenn wir mal irgendwie irgendwo einen Engpass haben. Mhm. Ähm, führt dazu, dass wir fast keine Fluktuation haben. Wir hatten mhm. zwei Kündigungen in sechs Jahren. Das ist für ein Startup wahnsinnig ja. wenig. Ähm, ja, und sehr zufriedene Mitarbeiter. Mhm. Also.
0: <lacht> Toll, Ja, ähm, Jetzt hört man natürlich auch oft so Vorurteile. Ähm, bevor lass uns gerne gleich auch mal kurz darauf, wie, wie was flexibles arbeiten bei euch wirklich äh, im, im Kern bedeutet, weil das ist glaube ich spannend, weil manche Teams arbeiten ja wirklich dann ähm, in einem Tandem, mhm. manche irgendwie auch, auch noch oder andere flexible modelle. Ja. Ähm, aber kurz, ähm, was mir gerade einfällt, dieser, dieser punkt, okay, es ähm, gibt ja oft viele die ja die dieses Vorurteil haben, ja, ähm, flexibles arbeiten, gerade Homeoffice, wenn man das schon hört, ähm, das nutzen doch die Mitarbeiter ja. aus. Ähm, wie, wie, wie stehst du dem ja. gegenüber? Liegt das an der Umsetzung einfach?
1: vielleicht, und ich glaube, auch das widerlegt ja. in alten Glaubenssätzen. so. Ja. Aber ja. was man wirklich, was man nicht vergessen darf, ist, dass es für flexibles Arbeiten wirklich auch Spielregeln braucht. Mhm. Also das ist hier überhaupt keine Anarchie, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen hier mehr Disziplin und Spielregeln, als es in der klassischen Hierarchie und mhm. 9-to-5-Kultur der Fall ist. Weil ja. da kannst du dich drauf verlassen, dass alle Kollegen immer präsent sind, von Montag bis Freitag, von 9 bis 5. Das kannst du bei uns überhaupt nicht. Das heißt, ja. du musst dich viel besser mit deinen Kollegen abstimmen Du musst für andere mitdenken, du musst vordenken, du musst Bescheid geben, du musst verbindlich sein. Mhm. Aber all diese Dinge trainiert man dadurch auch und ich finde, ein Team gewinnt mhm. enorm dadurch. Und Shit. ja, am Ende ist es für alle ein Plus. Aber das wird oft so auch falsch verstanden, ja. ne? dass man so denkt, was ist das denn da für ja. eine Larifari-Shi-Shi-Kultur? Ja. Ja, Überhaupt nicht. Ja. Ähm ich glaube,
0: alte Glaubenssätze, du hast am Anfang gesagt, hast, trifft es ganz gut. Ne? <lacht> ja. Weil man einfach von vornherein ja. ausschließt, ohne mal genau hinzuschauen. Ja. Dann kann man das natürlich auch nicht lernen oder wissen. Wir haben
1: zum Beispiel auch fürs Homeoffice klare Spielregeln. Mhm. Weil ähm, ein Problem ist, glaube ich, dass man oft das Gefühl hat, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sind, man kriegt gar nicht mit, was sie da tun. Man hat es nicht unter Kontrolle und vielleicht mhm. machen die sich einfach einen faulen Lens. Ne? Ja. Also ähm, bei solchen Gedanken ertappt man sich ja manchmal. Mhm. Wir haben ganz klare Spielregeln, dass man, wenn man im Homeoffice ist, sich sichtbar machen muss. Also man muss morgens in unserem Slack-Channel, den wir nutzen für interne Teamkommunikation, man muss zeigen, hey, ich bin da, man muss signalisieren, wann man auch gut erreichbar ist, über welche Kanäle etc., damit mhm. die Kollegen hier ähm, einen noch nicht vergessen. Ja, okay. Und ein bedenken, wenn es To-dos gibt. Äh, ja, so. Und nicht genau. nur die Kollegen auf dem Schirm haben, die gerade sichtbar sind. Aber ja. solche Regeln muss man einfach einführen und muss sie dann auch von Zeit zu Zeit reflektieren, ob die noch funktionieren.
0: Mhm. Und ja. du hast schon gesagt, die experimentiert auch viel. Ähm, ja. Gerade auch in den, wahrscheinlich in den Anfangsjahren und also in der Anfangszeit, in den Anfangsmonaten war es ja wahrscheinlich dann auch so, dass ihr diese Regeln ja dann auch selbst mhm. erarbeitet habt ja. im Team. Ähm, vielleicht ein Blick dann in diese Anfangszeit. Wie war das ja. da? Das war ja wahrscheinlich total spannend. Also wenn man wirklich das so ja. alles aufbaut.
1: Gar nicht nur die Anfangszeit, ähm, weil ich glaube, man bleibt da immer dran, weil zum Beispiel vor zwei Jahren sind wir... Ähm die doppelte Größe gewachsen im Team, da hat sich super viel verändert und wir mussten ganz viel reflektieren, was nicht mehr funktioniert hat für 30 Leute, was für 15 Leute super war. Mhm. Im letzten Jahr, vielleicht als gutes Beispiel, hatten wir plötzlich das Gefühl, wir haben jetzt doch zu viele Meetings. Also wir haben uns immer eigentlich bemüht, ganz wenig Meetings zu haben, weil das ist so der Produktivitätskeller schlicht hin und ne, das ja. ist irgendwie nervig und haben dann irgendwann die Situation gehabt, dass wir dachten, jetzt haben wir aber doch selber, haben wir doch ganz schön viele Meetings und haben dann ein Experiment gemacht und haben gesagt, wir machen mal eine Woche ohne Meetings. Wir streichen alle Meetings wir arbeiten Nein. einfach nur in dieser Woche. Oh <lacht> und nach der Woche setzen wir uns hin und ähm, sind ganz ehrlich zu uns und fragen uns, welche Meetings haben wir denn vermisst? Mhm. So, und das haben wir gemacht. Die Leute sind schon richtig nervös geworden, so ohne ihre Meetings <lacht> und so, ne? Ähm, wir haben es aber durchgezogen und nach der Woche haben wir gemerkt, dass wir manche Meetings überhaupt nicht vermisst haben. Die haben wir rigoros gestrichen. Mhm. Ähm, es gab Meetings, die wir total vermisst haben, die haben wir bis heute beibehalten. Aber so, glaube ich, muss man immer dran bleiben, nicht nur in der Anfangszeit, weil das ist vielleicht dann auch... Ähm, gerade das Gefährliche, mhm. sondern immer wieder sich hinsetzen und reflektieren, ob die Formate und die Regeln und so noch funktionieren. Mhm. Ja,
0: ja klar. Krass. Und wenn ihr natürlich die Benchmark seid, also selber seid und, und die von, von außen die Konzernmanager reinkommen, ähm, wie ist es dann wirklich? Also Du hast schon Slack an, mhm. äh, angesprochen, ähm, kannst du vielleicht noch weitere äh, Kanäle nennen, wie ihr <lacht> euch absprecht, wie das, yeah. wie das funktioniert?
1: Wir haben hier draußen im Flur, das kann ich dir gleich mal zeigen, das, da hängt sowas an der Wand, das ist so ein bisschen wie so ein individueller shift -Planner. da hat jeder Mitarbeiter seine individuellen Kernarbeitszeiten eingetragen. Da siehst du also, wer freitags nie da ist, wer eher immer so ein Early Bird ist, wer mhm. immer ein bisschen später kommt und so weiter. Man muss seinen Kollegen nur Bescheid geben, wenn man davon grundsätzlich abweicht. Äh, dann Klar, muss man morgens posten <lacht> äh, ich arbeite heute aber anders oder ich ja. arbeite heute zu Hause ähm, genau, das ist so ein Tool, was wir nutzen mhm. ansonsten, womit wir noch experimentieren, es sind ganz viele verschiedene Dinge, also in mhm. den Räumlichkeiten wenn ich dir gleich meine Führung mhm. gebe, wirst du sehen dass es hinten einen Schlafraum gibt ähm, mhm. der auch gleichzeitig ein Kinderzimmer ist. Mhm. Ähm, das heißt, der wird wirklich viel genutzt für Mittagsschlaf. Mhm. Äh, also das finde ich persönlich,
0: das ähm, belächeln ja auch viele. Aber ja, ähm, ich habe mich bei Beste. meinem alten Unternehmen auch oft in so eine Lounge zurückgezogen ja. und habe da auch manchmal einfach fünf bis zehn Minuten. Manchmal bin ich weggenickt, manchmal habe ich absichtlich Augen zugemacht, Ruhe. Mhm. Und es war so gut. Es ja. hat mir wirklich richtig gut getan. Ja. Das ist auch so. Und also
1: ähm, Genau, das haben wir und kann auch als Kinderzimmer genutzt werden, wenn Diki da zum Beispiel mal zu hat oder mm -hmm. die Tagesmutter krank ist oder ja. was auch immer. Ja. Ähm, genau. Und ja, wir haben alle möglichen offenen Innovationsformate auch. Wir haben bayerische Feiertage eingeführt, das war allerdings, das fing als ein Joke an. <laughs> wir sind dabei geblieben, <lacht> yeah. äh, weil es sind tatsächlich viel, viel mehr als in Berlin.
0: Das weiß ich. <lacht> das
1: fand mir unfair und die Anna, ja. meine Mitgründerin, äh, kommt auch aus Bayern, hat dann irgendwann mal das gesagt, irgendwann mal. So, ihr macht hier immer Witze über die Bayern, das hat jetzt ein Ende, wir führen jetzt die Bayerische Feiertage ein. Und wenn hier noch einmal irgendjemand <lacht> was Negatives über die Bayern sagt, dann werden die sofort wieder abgeschafft. Spätestens dann
0: beim Pokalfinale, wenn die Bayern hier wieder in Berlin spielen und diesmal gewinnen. <lacht> ja, spannend. Also, genau.
1: Also manche Dinge mit, natürlich mit dem Augenzwinkern, aber ja, ähm, ja. <lacht> ja.
0: Also so wirklich flexibel wie möglich und dann eben auch individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Gerade ähm, einzigartig, diese, dieses Individuelle, der, der Mensch ist eben nur mal derjenige, der, der andere Vorlieben hat ja. und eben nicht gleich zu behandeln ist. Wie, wie glaubst du, ähm, wir werden ja überall auf unserer Meinung gefragt, ob es jetzt am Flughafen ist, wenn wir mal sagen müssen, ja hier, äh, wie gefällt dir die Toilette, wie gefällt dir das, Sauberkeit hier, mhm. hier, ähm, die Medien. wir können überall unseren Senf da mhm. hinzugeben. Ähm, glaubst du da auch, dass man sagt, okay, ist ist so ein bisschen auch überfordert. Wir haben es vorhin schon mal kurz, kurz angesprochen, wenn er irgendwie sieht und vergleicht sich vielleicht mit jemandem, der gerade vielleicht in sein Tool reinschreibt, er hat wieder die Idee und kann man nicht das machen, aber ich habe gerade nicht die Idee, dass dieses Transparente, das so ein Kommunikationskanal vielleicht auch so ein bisschen dafür sorgen könnte, dass man denkt, oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen mehr einbringen.
1: Also ich glaube schon, dass es manchmal positiven Druck erzeugen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel, das merken wir tatsächlich auch bei Kunden, wir matchen ja auch ähm, Mitarbeiter zum Beispiel, die ähm, ihre Jobs mal tauschen für eine Zeit oder in eine andere mhm. Abteilung reinschnuppern oder die ihren Job wirklich teilen und da sieht man dann schon, dass bestimmte Abteilungen dafür offener sind als andere. Mhm. Also dass bei bestimmten Managern das öfter Gehör findet, öfter mhm. zustande kommt und so weiter und das gibt schon einen positiven Druck, dass Mitarbeiter aus anderen Abteilungen sagen, Hey. Warum geht denn das bei dem immer? Weißt du, der genehmigt ja. das immer. Das ist so toll, die haben da jetzt drei Tandems und die können da unter hospitieren. Warum ist das bei uns nicht so? Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr gesunden Druck. Ja, absolut. Äh, weil nur so kann sich was verändern. Genau, das ist ein guter <lacht> Fortschritt, absolut. Ja.
0: Du, ähm, ganz, ganz am Anfang habe ich mich auch, ähm, das war dann wahrscheinlich so vor vier Jahren, wo ich jetzt auf euch zum ersten Mal gestoßen bin, habe ich mich auch angemeldet und habe gesagt, mhm. ah, welche Tandemstellen mhm. gibt es denn für mich, wo kann, mhm. ich denn, wo kann ich denn hin und ganz am Anfang, mhm. äh, korrigiere mich, aber das war jetzt, ist jetzt mein Eindruck, gab es ja die Softwarelösung noch nicht. nicht, oder?
1: Mhm. Nein, es hat sich erst entwickelt. Mhm.
0: Wie, 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 wie ist es dann dazu gekommen? Weil ihr <lacht> ja. habt ja dann den Bedarf gesehen, dass ihr ja. in die Unternehmen reingeht und dort die Software direkt ähm, genau. implementiert.
1: Genau, ganz ursprünglich sind wir wirklich mal mit einer offenen Plattform gestartet, mhm. wo sich eben jeder anmelden konnte, der mhm. sich für das Jobsharing-Modell, das war damals noch spezifisch, ja. zugeschnitten, interessiert hat und man konnte einen Tandempartner finden und sich zu zweit auf alle Vollzeitstellen da draußen bewerben. Mhm. So, die Plattform läuft auch noch. Mhm. Da können sich immer noch Menschen matchen, die gerade auf dem freien Arbeitsmarkt sind. Wir haben aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass die viel größere Baustelle eigentlich in den Firmen ist, weil natürlich die allermeisten Menschen schon einen Job haben. Viele arbeiten in mittelgroßen bis großen Firmen mhm. und wollen eigentlich in ihrem Arbeitsumfeld, in dem bestehenden Konstrukt, etwas verändern und flexibilisieren. Und das ist noch viel schwieriger. Mhm. So. so wie bei mir damals. Ja, ja. Mhm. genau. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich nochmal, wie man im Startup-Umfeld so schön sagt, pivotiert <lacht> haben schön und das ähm, Wort. genau eine, die interne Software entwickelt haben und mhm. dann auch das Matching erweitert haben, weil wir gesagt haben, Jobsharing ist ein tolles Arbeitsmodell, was wirklich auch für eine neue Arbeitsweise steht, für ganz viel Kollaboration mhm. und Teamwork auf Augenhöhe, aber das ist eben nur ein Baustein. Ne? Ja. Deswegen matchen wir mittlerweile in den Firmen für alles Mögliche. Ja.
0: <lacht> also schön äh, diversifiziert und schön weiterentwickelt.
1: Ja, weil auch, ja. wie ich vorhin schon gesagt habe, New Work ist ja auch für jeden was ja, anderes. Ne? Das heißt, auch diese Bausteine, für die wir matchen, diese Themen werden auch in jeder Firma anders gelebt. Ja,
0: so. ja. Klar. ja. Der Punkt, dass dann die Unternehmen, gerade bei diesem Wechsel, gesagt, okay, wir machen jetzt diese Software, weil man ja. kann da, da, da gibt es einen Bedarf, beziehungsweise da kann man genau reingehen, weil die Mitarbeiter das bestimmt auch, auch sehr gut finden. Mhm. Wie war das dann? Musstet ihr da richtig Sales betreiben, Marketing betreiben und dann dafür zu werben? Mhm. Oder haben wir gesagt, ja, ähm, mhm. Kunden kamen von alleine? Also die
1: Kunden haben uns tatsächlich erstmal auf die Idee gebracht. Also mhm. es kamen mehrere Große auf uns zu und haben gefragt, ob wir so eine Software entwickeln, ja, die wir intern gut. nutzen können. Ja. Das heißt, wir hatten auch von Anfang an recht namhafte Kunden, was natürlich geholfen hat, weil gerade auch so im DAX schaut man schon, was die anderen machen und möchte dann ist zumindest sehr interessiert zu erfahren, was das ist. Also das ja. hat schon sehr geholfen. <lacht> ja.
0: Um den coolen Faktor auch nicht zu verlieren, was machen die denn dann? neu? Sie haben eine neue, digital eine neue Software, was, ja, was machen genau. die da? Wir wollen doch auch digital sein. Ja.
1: <lacht> Ein schöner Schneeball-Effekt, yeah. ja. Okay,
0: ja spannend. Und wie macht ihr das aktuell, um eure Software abzudaten und dann auch, ist es dieses Feedback, was du schon mm. angesprochen hast, dieses ständige, ihr betreut die so eng, mm. dass ihr seht, was ja. gerade gewollt ist?
1: Also die Kunden bringen uns auch immer wieder auf tolle Ideen, mm. weil die mit ganz vielen Feature-Ideen auch auf uns zukommen und wir da einfach auch gut hinhören, ja. weil die am besten wissen auch, was ihnen hilft. Mm. Ne? Das ist schon enorm wertvoll, da auch einen guten Draht zu haben. Ähm, auch diese Innovationstouren, die wir hier eigentlich jede Woche ähm, haben, auch oft mehrfach, ähm, da kommen wir auch immer gut ins Gespräch und kriegen tolle neue Ideen. Wir haben ja. äh, im Produktmanagement ein Tandem, die sich die Stelle teilen, äh, und es zu zweit machen. Und ich finde, das hilft auch immer, um auf coole Ideen zu kommen, weil die immer gegenseitig, das ist wie so ein kleiner Think Tank eigentlich. Ja, ja. Ne? Ähm, ja so. Da haben wir einfach verschiedene, unsere Antennen überall, sage ja. ich mal. Ja. So wird
0: der Austausch einfach gefördert, ne? wenn man viel mehr sieht. Seitdem ich ja. ähm, auch selbstständig bin und viele Projekte habe, merke ich auch okay, krass, da sind ja auf einmal Verbindungen da und man, man, man mhm. kann A und B verbinden und dann ergibt ja. es nicht nur C, sondern ja. D auch und das ist halt schon spannend, das dann so zu, ja. zu sehen. Und in einem geschlossenen System ja. hast du natürlich oftmals einfach nicht den Blick dafür und ja. denkst halt, okay, äh, ja. das machen wir schon immer so.
1: Aber deswegen ich bin das. ich auch so ein Freund davon, dass unsere äh, Kolleginnen und Kollegen auch durchaus unterschiedliche Dinge machen und nicht nur bei uns angestellt sind 40 Stunden die Woche. Ja. Also ganz viele bei uns ähm, haben eine Viertagewoche mhm. und machen am fünften Tag eigene Projekte, äh, Ehrenämter, Fortbildung ja. und das finde ich äh, enorm hilfreich, ja. auch für uns, also wir profitieren davon, weil sie eben ja. mehr Perspektiven haben und andere Verbindungen sehen äh, ja. und das wieder auch mit zu uns bringen ne?
0: ja. ja, klar, ja. Richtig, richtig toll, vor allem eine richtig tolle Botschaft auch für unsere Zuhörer, dass man natürlich auch ähm, offen sein ja. soll für neue Sachen ne? und auch ja. einfach mal wirklich diesen berühmten Blick über den Tellerrand ja. einfach hinsieht weil man weiß ja nie, mit was man es am nächsten Tag verknüpfen kann, weil ja. New Work ist ganz neu. <lacht> ähm, also zum Schluss noch die, die, die Frage, was mich auch natürlich ähm, interessiert, ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern an den Vortrag von der, von der Anna vor vier Moment. Jahren. Ah, ich weiß auch nicht, habe mir alles so genau mitgeschrieben. Ähm, wie, wie war das bei euch am Anfang, wie, wie, ähm, ihr wart ja auch in einem Unternehmen und ähm, seid angestellt gewesen ja. und ähm, dann gab es die Idee, wie, wie seid ihr zusammengekommen und habt dann das gemacht? Ja.
1: Also wir waren, in dem, wir waren früher Kolleginnen in unserem vorherigen Angestelltenleben. <lacht> Seid ihr ein Tandem gewesen? Wir, wir waren kein Tandem, wir kannten uns gar nicht so richtig oh, okay. gut. Also wir ähm, kannten uns, aber wir waren nicht in einem Team. Tandem ähm, hatten vielleicht. Hatten trotzdem zufällig die, die Idee zusammen. Mhm. Und glaube ich, es war ein großes Glück, dass ausgerechnet wir beiden die zusammen hatten, weil wir haben uns da irgendwie hochgeschaukelt und haben beide unabhängig voneinander dann nach zwei Tagen gekündigt und haben in Annas... Äh, Wohnzimmer tatsächlich gegründet, was dann umfunktioniert wurde zu einem Büro, wo wir auch über ein Jahr lang saßen. Und es war eine echt, das war eine Hauruck-Aktion über Nacht, also nach zwei Tagen zu kündigen. Das ja. war sehr, relativ spontan, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und es war aber ein Glück, dass wir es gemacht haben und nicht zu lange darüber nachgedacht ja. haben. Ja. War genau
0: das Richtige. <lacht> Und jetzt ja. sitzen wir hier und ähm, muss ich, ich muss jetzt wahrscheinlich hier gleich, gleich den Laden zumachen, äh, beziehungsweise ich muss gehen, weil die nächste Busladung kommt, um, äh, um die Manager wieder reinzuführen. Heute keiner mehr, äh, du kriegst
1: gleich noch eine Führung. Okay. Alleine. Ja, wollte
0: ich die Privatführung. Genau. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz lieb, Jana, für dieses tolle Gespräch, für die Einblicke. Ähm, ich werde so wie die letzten vier Jahre immer fleißig euren, euren Newsletter weiterverfolgen, weil bei mir im, äh, im Prosperis war, der ist nämlich echt richtig spannend, wo ihr auch überall auftretet, gerade ihr beiden als, als Gründerin. Das, ähm, Finde ich echt richtig cool und ähm, gibt vor allen Dingen einen Ausblick, wie flexibles Arbeiten funktioniert und wo es hingeht mit New Work. Danke sehr. Danke dir. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Jana mit? Vernetzen? und kommunizieren führt dann zu mehr Mitbestimmung und Mitgestaltung. Und könnte es nicht auch sein, dass in dir Talente schlummern, die du dann in einem funktionierenden Umfeld zur Entfaltung bringen kannst. Hohe Flexibilität bedarf natürlich Spielregeln, führt aber zu größerem Vertrauen im Team. Ich denke die meisten können an den Glaubenssätzen gegenüber Arbeit, die wahrscheinlich veraltet sind, arbeiten und einfach neu denken. Gerade Jobsharing führt zu mehr Offenheit und eben den neuen Perspektiven. Hat dir die Folge mit Jana gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter @domhoffmann Oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero.